0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, día de lecturas, de películas, de comentarios al pasar también, ¿por qué no? ¿Cómo estás Arturo?
1: Muy bien Matías, gusto estar contigo.
0: Por segunda semana vamos a echar de menos a nuestra querida Yo, Sofía.
1: Aquí tenemos un... dos y a... personas que había ahí. Claro, y a su
0: <risas> hija Rita que están absolutamente encomendadas a nuestros mejores deseos. Oye, Arturo, tenemos que empezar para variar, porque ya se ha, se ha vuelto una especie de, de retornelo, por decirlo de alguna manera, con el tema de un nuevo muerto importante en el mundo de la cultura. No sé qué pasa, pero ha sido un año de obituario. Sí, ¿no? sí ha sido un año de obituario, impresionante. Lamentable, pero en esta vez murió en eh, Milan Kundera, novelista, cuentista, ensayista checo, eh, de 94 años, en París. Eh, fue una persona muy relevante para pa Europa, para la cultura occidental, incluso para Chile, porque durante un tiempo fue uno de los escritores más vendidos, especialmente su novela La insoportable levedad al ser. Eh,
1: algunas bueno, cosas sobre Cundera. Yo, fue, fue fue ese libro, fue uno de los libros más vendidos en todas partes del mundo. Por supuesto, eh, cambió sí.
0: eh, cambió una forma de, de entender la novela, yo creo que le metió ideas a las novelas, cosa antigua, pero él revitalizó esta sí. cosa de, también de la literatura centroeuropea, a través de su ensayo, hablaba de Musil, de Broch, de los años 90, 80, que todavía no existían, pero no se habían traducido, no se habían redescubierto, como aconteció después que cayó el muro también, ¿no? De Mila Kundera, a mí habría que decir algunas cosas. A mí me gustaría comentar, por ejemplo, que estudió musicología y composición. cuestión que va a ser muy
1: importante en su... Era, era, era hijo de un pianista. Sí, el...
0: y él tiene una vasta eh, cultura musical que va a estar influida o que va a tener un correlato en la literatura. Como yo no leo en checo ni francés, no puedo constatar aquello, pero... A, Hagamos como que sí. El año 75 Kundera eh, se tuvo que exiliar de Checoslovaquia. Eh. Tras la primavera de Praga, el 68 quedó muy mal ante las autoridades eh, y sus novelas incluso no podían circular de manera...
1: Eh, sin pasar por la censura. Se ganó un tiempo en la vida como trompetista. Sí. Diría. En esos años. En esos años, los años donde escribe La Broma,
0: que es su primer libro, una novela satírica sobre el estalinismo que, que le trajo algunos problemas. Eh, después publicó otro libro que, que lo consagró en lo que es, llamémoslo, el mundo exclusivamente literario que se llama La vida está en otra parte, una novela del año 69, buena novela, sí. que habla de un poeta, eh, un poeta y de una madre castradora es una novela existencial de los traumas de la maternidad, el destino. Y después de eso va a publicar uno de los libros, por lo menos, que a mí más me gusta de él y que se lo recomiendo a la gente que, debido a su muerte, va a querer introducirse en este escritor, que es el libro cuento que se llama El libro de los amores ridículos. Mm. Es un libro entretenido, con humor, con sutileza, y que... Eh, yo recomiendo como un acercamiento a él, después de La insoportable leedad del ser, novela que, que fue una curiosidad que estuviera tan vendida en Chile, porque, digámoslo, no es un libro fácil de leer, es un libro lleno de, de disquisiciones filosóficas, que se habla del eterno retorno, pero que sin embargo va a seducir una cantidad de gente mundial y que va a tener una película dirigida por Philip Kaufman, con Daniel Day-Lewis y Juliette Binoche, Luis, Luis Binoche. en uno de los papeles más hermosos que hizo esta actriz, por lo menos. Mm. Me reservo mi opinión de, de él, que parece más, eh, más convencional. Mm. Lamentable la muerte de Kundera, yo personalmente creo que es muy fundamental, además de sus novelas, su obra como ensayista, eh, el arte de la novela, los testamentos tradicionados, el telón y un encuentro son algunos de los libros de ensayo donde va a exponer una teoría de la literatura. Eh, una teoría que excluye, de alguna manera, la poesía como el centro de la literatura, que habitualmente los teóricos suelen poner a la poesía al centro. Y es una teoría de la, de la narrativa híbrida, una narrativa que está cruzada por otros saberes. Entonces, cuando uno lee las novelas de Kundera, se encuentra, por ejemplo, con Nietzsche y a la vez con esa erótica al lado. El erotismo también va a ser algo que va a ser eh, fundamental dentro de su obra. Todos sus libros tienen alguna carga de sexualidad, eh, o casi todos. Y también, a mi modo de ver... Eh, creo que es muy importante lo que nos hizo pensar en un momento aunque no lo hayamos leído. Es una pregunta que se desprende por ahí que dice ¿sufrimos el peso dramático de nuestra existencia o la insignificancia de nuestras vidas? ¿Cuál, cuál es la angustia en el fondo? Mm. Esta angustia se sentía mucho a, no sé si te acuerdas como a final de los 90. la época de la posmodernidad sacó esa sacó de pues, una novela La inmortalidad sí. donde mezclaba época. sí, sí Sí. Ya no se habla de la, de la insignificancia, sí. quiero decir, ni, ni de la levedad de la vida. Ha cambiado el tono.
1: Sí, sí. Eh, era muy impresionante leerlo porque él venía de una experiencia muy traumática, de, de una dictadura muy feroz, donde él había sido muy maltratado. Y uno esperaba como de ese tipo de autores, no sé, un estilo tipo Solzhenitsyn, digamos, ¿no? una cosa Drone. adolorida, profunda, trascendente, dramática. Y más bien él toma este tono ligero, lúdico, ¿no? porque él es un escritor que combina, como tú dices, géneros, que mete muchas cosas de filosofía, muchas ideas... Eh, saca cosas de distintos lados, Liderot,
0: por ahí tiene un... y
1: con mucha carga erótica, pero siempre con una cierta cosa ligera, lúdica, simpática, como de no tomarse demasiado en serio el dolor. ¿no? Eh, por ahí él dice algo como que las vidas no se pueden repetir, y eso podría ser, no estoy citando lo textual, no recuerdo la cita textual, pero más o menos la idea era, que la vida no se puede repetir, y eso podría ser desde un cierto punto de vista dramático, pero desde otro punto de vista liberador. Eh, eh, y es más bien esto último lo que lo caracteriza, la sensación de que la finitud de la existencia y lo irremediable de lo que ya pasó, te autoriza a tomar una actitud más ligera, frente, menos, culposa. menos culposa, y... Más suelta de alguna manera, ¿no? y las novelas tuvieron, sobre todo la, la insoportable levedad la del ser, fue un éxito absolutamente impresionante. Y como tú dices, inesperado, porque es una novela llena de ideas, una novela bastante intelectual en cierto Pero modo. Se habla
0: del kitsch en esa novela. El kitsch era el, el sentido del que dirán, no lo, lo colorinche, que, que es la versión, llamémoslo, norteamericana del kitsch, que claro. es la versión europea de brock que era. Ser un hombre kitsch era hacer lo que se esperaba de ti. Lo que había que hacer era liberarse de esa. Eh, entonces, la mujer de ahí, de la insoportable ideal ser, oscila entre si vivir el que dirán o vivir esta levedad que implica cierta promiscuidad
1: también. Claro, claro, hay una cierta. La levedad está vinculada a una cierta liberación, a una cierta libertad. Eh había elementos políticos también Mucho. Eh, entremezclados pero siempre tomados de esta manera un poco lúdica un poco relajada eh, como no tomándose nada tan a la tremenda ¿no? eh, eso, eso fue una marca muy característica de él y, y la, eh, las tramas son muy entretenidas y muy inesperadas ¿no? eh, llena de, de movimientos. Sí, mezcladas, eh, Ya vemos, me sí, aparecen personajes interesantes, secundarios. ¿no? Exacto, son, 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 uno no sabe a dónde lo va a llevar todo esto. Eh, y, y, y claro, como tú dices, muchas veces mete ideas, por ejemplo, en la inmortalidad mete una idea de Hegel, que uno diría, chuta, qué cosa más difícil meter una idea de Hegel en una novela, digamos, ¿no? Y funciona, porque él tiene una inteligencia superior. Y, y logra transformar una idea densa en una idea que cualquier persona puede captar y jugar con ella, ¿no? Y fue, un poco para ir dándole la vuelta, yo creo que fue alguien
0: importante porque fue quien leímos después del boom, ¿o ¿no? En esta posta, ya sí, vemos así, razón, mental, sí, que uno sí. podía hacer, estaba García Marques, estaba Vargas Lloso. siguieron vivos, eran amigos primero que nada. Yo me acuerdo muchas conversaciones por lo menos sé que García Márquez tenía conversaciones con Kundera, sé también que Philip Roth tenía conversaciones con él, bueno, lo entrevista en un libro. Bueno, Philip
1: Roth lo, lo publicó, fue uno de los que lo introdujo en Europa, lo introdujo, en, en esa colección que él editó de autores de Europa del Este, el, este fue como el más destacado, y, y claro, García Márquez y Carlos Fuentes fueron a verlo a Praga, tuvo mucho contacto con ellos, también con Octavio Paz. Sí, entonces...
0: Fue alguien importante políticamente, porque además su éxito se junta con la caída del muro de Berlín. Su éxito ya así mundial, mm. no 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 su éxito limitado a Europa. Y eso yo creo que va a ayudar a que leamos no solo a Cundera, sino que a gente que él andaba promocionando, Danilo Kiss, eh,
1: bueno, otros él, autores. Una época, por ejemplo, él hizo en Praga, él hizo clase de, de cine y uno de sus alumnos fue Forman. Milos Forman. Milos Forman. Claro. claro. Y, y tú notas esa, esa influencia en el cine de, de, de Forman, me parece. Eh, ahora, lo que otro que es curioso de la vida de Kundera es que él tuvo una relación bastante tensa con Havel. A Havel, sí. Sí, que, que terminó siendo presidente de, 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 de la República Checa, ¿no? Y que tenía más la idea de que había que dar la pelea adentro en cambio, y le reprochaba a Kundera una cierta frivolidad, por así decirlo. ¿no? Una cosa un... y, y terminó, hay que decirlo, escribiendo en francés. Kundera. Exacto, exacto Sus últimas, creo que la última novela que me parece que la, la comentamos en este programa, se llama sí. La fiesta de la insignificancia. Sí, es una y novela bien híbrida. Sí, bien híbrida. Sí. Que es como pequeños relatos con comentarios
0: la verdad sí. es que es un libro,
1: no sé, no, sí. no, le, no le diría novela sí, sí, él se empezó a deslizar un poco hacia allá bueno, y la otra cosa que, que nos conecta mucho con él en la parte ensayística, yo diría, es la importancia que él le da a Cervantes
0: como un mm. tipo que es capaz de meter adentro de una novela obras de teatro, ideas, nuevas historias, filosofía claro.
1: él por ahí dice que un novelista no debe de rendirle cuentas a nadie más que a Cervantes y Cervantes fue siempre un poco su, su modelo como el gran, gran creador de la modernidad, dice por ahí. Sí. Dice, la modernidad fue creada por Cervantes y por Descartes, dice por ahí.
0: Era un, era un tipo muy interesante porque hacía leer eh, autores, también a Lawrence
1: Stern, por ejemplo. Claro, claro. Eh, claro. Esas, las sí, novelas que abarcaban sí, la Fue, otro, fue otro, no, otro autor importante para sí. él, claro. Y, y este tono humorístico, satírico, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Absolutamente. Un,
0: un, llamémoslo un, un escritor checo que se fue transformando en una especie de ícono de Europa, yo creo, de, de un momento de sí. Europa. Sí. Un momento sí. que ahora eh, va quedando atrás porque uno lo compara con Tetuco, con y son muy distintos.
1: No obstante, tienen algo... Sí, pero no tiene la levedad, la ligereza no. que, tiene, que tiene este hombre. Si este hombre tenía una, tenía una cosa muy suelta, no sé muy como un borbotón así, ¿no? y armada las novelas de fragmentos también,
0: entonces sí. también nos enseñó a leer una manera eh, fragmentaria sí, en ese sentido,
1: formalmente fue muy novedosa claro, porque tú leías que... y
0: después de una escena de acción y de un diálogo venía una reflexión, como tú dices sobre el eterno retorno y de ahí saltaba de nuevo a, a la política, de ahí volvía a la acción esa, esa forma eh, yo creo que nos influyó bastante eh, por lo menos en la novela. Sí, fue
1: un, fue un remesón. Eh, ahora, no sé, habría que releerlo, ¿no? Hoy día, yo, yo hace tiempo que no lo... La último que leí es La fiesta de la insignificancia, que me pareció que no estaba a la altura de lo que era... No, la, era rara. Pero me gustaría re, releer, bueno, desde luego La insoportable lea del ser, El libro de la risa y el olvido, algunos otros, ¿no?
0: Yo, por, eh, en mi taller literario, de, eh, leímos a comienzo de año La insoportable lea del ser.
1: ¿Y te funcionó? Éxito total. Así, funcionó. Total. Mira. Y bueno,
0: lo vimos vimos la película también, eh, pero lo que so, fue especialmente exitoso f, o que le gustó a la gente fue esta mezcla, esta hibridez entre la idea y a la vez una trama fluida. Una novela que, te, uh -huh. que, que el lector se siente inteligente y sensible. Sí, sí, pero bueno, como lector. Exacto.
1: Tiene si esa cosa halagadora para el sí, lector, ¿no? porque tú entiendes una cosa complicada después de leer la novela. Sí. Oye, Arturo. Cambiando un poco de tema,
0: entiendo que viste la película del momento tú, ¿no?
1: Mira, vi una buena película, eh, Phoenix, de Christian Petzold. Eh, una película alemana con eh, Aaron Farocchi y Nina Hoss. Eh, es una muy buena película. Muy buena película. Eh, está, muy? está en movie. Está en movie en este momento y yo la recomiendo. Tiene un... A ver, se trata, una vez más, eh, del tema de bueno la persecución judía, el campo de concentración, una, una sobreviviente del campo de concentración que ha sido desfigurada y que entonces se somete a una cirugía estética y, y le cambia mucho eso el rostro. ¿no? Y, y ese es el comienzo del, del drama, de alguna manera, quién es uno, ¿no? quién eres tú, hasta Identidad. qué punto... Tu identidad está vinculada a tu rostro y cómo te ven los demás una vez que tú tienes un rostro distinto. Ese es como una parte del asunto. Y por otra parte, ¿qué ha pasado con las personas cercanas? ¿Qué traiciones, qué, 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 qué cosas han ocurrido en tu ausencia, en tu larga ausencia? Para, a veces para adaptarse al terror, otras veces por conveniencia. Azar, azares también. Claro, azares. Entonces, eh, esa, ese nuevo rostro te permite de, de alguna manera ver a, a las personas de antes de, de, también de otra manera. ¿no? Una nueva perspectiva. De una nueva manera. perspectiva. Entonces, eh, eh, la fotografía es excepcional, eh, tiene un ritmo muy intenso la película, es un drama eh, es una cosa en serio, no es como Kundera Es un eh, drama para llorar Es ¿no? un drama, bien es bien dramática la película Pero a mí me pareció muy buena muy buena Tiene un par de, de momentos en, lo, de, de, en los cuales uno Desde el punto de vista de la verosimilitud Le parece poco verosímil Pero uno concede eso y la película funciona
0: un muy sapo bien. que tragarse. Digamos. Sí, hay sí. que tra
1: hay que tragarse un poquito un sapo para que la cosa funcione, sí. Pero una vez que lo haces, funciona muy bien. Es una película que ciertamente vale mucho la pena. Fluye eh, en movie. F Phoenix. Oye, yo me mandé una, una especie de tour
0: eh, demencial, porque nadie me lo pidió que lo hiciera, pero eh, la ansiedad o, o las ganas. Me di cuenta, de un minuto a otro, buscando cosas para ver y para comentar, que estaban las películas de Lars von Trier, gran director danés, eh, en YouTube. El, sé que mucha gente está viendo películas, buscando películas en YouTube, ya no es tan, eh, tan, pecaminoso. tan peculiar y tan pecaminoso. <risa> y me encontré, por ejemplo, que estaba Bailarino en la oscuridad, que es una película del año 2000 con Björk. Eh, es que una película extraordinaria. Extraordinaria. ¿no? La puede ver y que, y que la quiera se va a encontrar con ella, eh, Contra Viento y Marea, también otra está, película. otra película de gran nivel, también se llama Rompiendo la Ola, con Emily Watson, una película del año 1996, eh, conmovedora. Y, por último, está una que se llama Melancolía, del año 2011. Yo me incliné por Melancolía, melancolía. con Kristen Dunst y Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland entre otros actores, es una película eh, maravillosa, un poco densa, en el sentido que requiere a, un, a una persona que esté observándola, porque uh -huh. está llena de detalle. y la acción es menor. ¿En qué sentido? Se trata de una mujer llamada Justine, que se va a casar con un tal Michael, la primera parte de la película, y este matrimonio es una especie de la fiesta, el matrimonio de desastre, desde que ellos empiezan a llegar con dos horas de retraso. Esta mujer está como tomada eh, por un aire melancólico vinculado a una, a una estrella que, que, que en ese momento estaba apareciendo en el cielo. Uno empieza a ver que se demora en llegar, que se toma una tina, empieza a ser desesperante. Desesperante entre esta niña que está como decir, volada en su melancolía un marido torpe y buena persona bueno y se hace en una una cantidad de discursos y a través de los discursos de se vida. va como rompiendo en la fascinación mira hay un momento clave que es que le, le toca hablar al novio y ella ha salido al jardín se ha dado una dulce yeah. se niña, ha hecho muchas cosas poco comunes para una, para una novia que está en el en medio de la fiesta. Y no está ella, estaba al el lado, y él no se le ocurre nada que hablar. Él se quebra todo. Mm. Pero tan 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 duro como sutilmente. El personaje, la madre, eh, esclava de una mujer mordaz y feroz, y está casada con, eh, con, otro, con otro sujeto del cual está separado, que es el padre de, esta, eh, de este personaje, Kristen Dunst cuya hermana es Charlotte Gainsbourg, que es la que organiza la fiesta y que tiene un marido millonario y el que la segunda parte de la película se centra más bien en esta familia que reciben a, a esta niña que no se casa, Kristen Dunst, que está deprimida y terminan eh, involucrados en una situación entre paranoica y demencial que tiene que ver con que un planeta va a estrellarse contra la Tierra. Tiene algo apocalíptico la película. Hay algo apocalíptico.
1: Eh, ¿De qué año es la película? Yo no la he visto. Es una película del año 2011. 2011. Y
0: muy bien actuada. Al final de la película, uno nota, llamémosle, la sutileza de cómo esta historia larga, de alguna manera está vinculada un poquito con Tristán y Solda. Aparece la música... Wagneriana, eh, y cómo la melancolía es un sentimiento muy leve, pero a la vez muy profundo, como un sentimiento que corroe, que desarma, pero no a través de, de acciones brutales, sino que a través de la dejadez, del silencio, del estar ido. Bueno, realmente vale la pena verla en YouTube y yo creo que lo que más vale la pena, sobre todo, es pegarse una vuelta por el cine de las fronteras Porque en Netflix está infomaniac, estos dos volúmenes. En movie está La casa de Jack, que es la, la última película. Casa de Jack. Y sumando las que uno ha visto, las que quieres ver, hay otra que se llama Anticristo, que, que me gusta mucho, empiezan a haber temas en comunes Por ejemplo, una estética simbólica. Son películas mm. donde el realismo no está al servicio no. la religión y la culpa como cuestiones centrales. Eh, la presencia del inconsciente, a través ya sea de psicoanalistas, de, de confesiones, los colores también, una suma eh, las alusiones sí, ¿no? literarias, sí, sí. Eh, la, la pintura. Bueno, es un director de cine, Lars von Trier, que quiere por una parte impresionarnos, que tiene algo de Godard, de Bergman, de Tarkovsky, Antonio, sí, sí, está en esa familia, en esa sí, familia, sí. que no pretenden hacer películas ni fáciles ni rápidas ni entretenidas, pero que pretenden entregarte experiencias eh, definitivas, ya digamos, mm. así que te dejan colgando. Creo que vale sinceramente la pena fijarse, particularmente en Melancolía, porque dentro de las películas que del Art von Triers es la que menos exageración tiene.
1: Ya, ¿Tú diría, sí. ya, Mira, Es una película más tenue Claro, porque él tiende a eso A, 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 la, el, provocación, a, a, a la, la provocación, a la exageración A extremar las situaciones Entonces, claro, si uno la compara con la anterior Que es anticristo Yo recuerdo, fíjate eh, En un festival de cine en Buenos Aires Haber entrado a, una, a la sala Sin saber nada Lo que me iba a tocar Porque entré así nomás Y, y vi una película que me deslumbró pero que me deslumbró absolutamente. Y, y al final, entonces, averigué quién era, que al salir vi quién era de la película. Realmente, porque mientras pasaron los títulos, yo estaba sentando, así que no, no, no vi mucho eso. Eh, y era de Lance von Trier. Y es la primera película de él que vi, y se llama Europa. Europa fue la película que lo hizo famoso, claro. Era una gran película. Una gran película. Una gran película.
0: Bueno, Lars von Trier fue uno de los fundadores de esta idea del cine dogma, pero, como todo innovador, hizo algunas películas en Onda Dogma, Los Idiotas, un par uh -huh. de películas más, y después se corrió y pasó a películas distintas. Yo creo que otra de sus peculiaridades es que un tipo que está buscando siempre innovar en su estilo, eh, ocupar todos géneros. La última película, La Violencia, es importante. Con, y lo otro es un gran director de actores. O sea, agarra a, a Matt Dillon en La Casa de Jack, y a Bruno Gans saca un partido increíble. ¿Para qué decir Charlotte Gainsbourg eh, es una especie de fetiche que tiene? Uma no. Truman. Que, ya hemos actores mm. que uno ha visto en otras películas mm. trasladado a este cine más contemplativo. Yo no diría si es metafísico o es mezcla metafísico y violento. Eh, Vale la pena... Sí, muy, muy, reflexivo, o sea,
1: sí, sí, muy reflexivo. Sí, muy sí. reflexivo,
0: muy estudiado, donde la animalidad tiene un, tiene un espacio, pero un espacio que está diseñado, llamémoslo. Hay gente que ha caído en la provocación, por cierto, porque el sexo tiene una importancia, pero el, la importancia que le da Lars von Trier al tema sexual tiene que ver con este rollo un poco freudiano. O sea, Nymphomaniac está lejos de ser una película en alabanza de la promiscuidad, es más bien la confesión de una mujer desesperada por esta pulsión que tiene. Digamos. Es más bien dramática la situación. Es dramático pero sin juicios.
1: Por mm. te tú. No, no
0: terminan los personajes con no, claro, no hay una condena moral, no,
1: no, no, ni bueno no, ni malo. Pero lo que se muestra es, es duro, duro.
0: Es realmente duro, le gustan los personajes alterados, sacados de sí mismo. Eh, desarraigados, llamémoslo, y, y va a ser en ellos donde va a investigar. Yo mm. creo que tiene mucho de cine de investigación. De... Lo recomiendo de todas maneras que vean ya sea en YouTube las películas de Lars von Trier, basta poner Lars von Trier, película completa, subtitulada en español, y aparecen. Y aparecen. O que si Gracias. no, entren a Movie o incluso a Netflix porque están todas las plataformas. Eso también habla un poco de su, de su importancia. Como, ¿Y ¿Qué es lo como que está en Netflix? Story. En Netflix está, curiosamente, Nymphomaniac, pero censurada. Ah, censurada. No sé sea, qué, que una lata. No, que esa, no, esa,
1: esa, esa versión censurada no, son no, dos... No, 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 eso no... No, pero bueno, eh, se puede encontrar en, en otras Oye, plataformas. Oye, eh, Matías, tú que hablaste tanto de la melancolía, eh, de la película me refiero, ¿Sí? eh, te llevo un poco más allá. ¿Por qué la melancolía suscita tantas obras de arte? ¿Por qué encuentras tú que la melancolía tiene como un... no sé, un, se expresa tan naturalmente en, en la poesía, desde sí. luego? Tú que eres poeta. <risa> tú también. Así que yo creo que tiene que ver
0: personalmente, creo que un estado anímico que está bastante cerca de la inspiración, que está al ladito. Entonces, eh, tengo la sensación que un tema que se continúa a veces eh, pasar de la tristeza a la melancolía puede ser también pasar de, de la imposibilidad de escribir o pintar a, a poder hacerlo, también hay unas definiciones de melancolía que dejan a uno muy metido, por ejemplo, que podrían explicar esto. Hay una de Flaubert que dice que la melancolía es el recuerdo de algo que nunca existió. Mm. Entonces uno tiene, también, eh, por ahí Robert Barton, este experto en que escribió La anatomía de la melancolía, un, un tipo de la del siglo XVII, eh, que le influyó, se supone mucho, a los ingleses, creía que la melancolía explicaba todo a través de los humores y que era uno más de los eh, de los caracteres humanos producto un poco de la fisiología, el carácter melancólico. Uh -huh. En la película de Lars von Trier, por ejemplo, el personaje de ella, de Kristen Dust es un personaje que se presenta como melancólico ¿Y qué, qué sería eso? Sería como una persona eh, que no está muy aterrizada y que tiene una pequeña fractura interior que no la puede expresar con palabras muy elocuentes. En un momento se le escapa ella y le dice a su hermana, Charlotte Gainsbourg, le dice, siento que tengo en mis piernas lana que no me deja caminar. Entonces, Mira. Charlotte le dice, siempre la has tenido, no me digas que ahora. <risa> hay algo inexplicable, hay algo metafórico, hay, hay algo histérico también. Que también es muy atractiva la melancolía una, una mujer. ¿Tú dirías que
1: en la melancolía hay un factor de la imaginación? Yo creo que sí. Yo creo que hay un, una proyección de un quienes, papel la sí, imaginación.
0: Yo creo que quienes miran a alguien y lo determinan como melancólico, no siempre están pasándose el rollo correcto. O sea, a veces ser melancólico yo creo que puede ser algo bastante triste, pero mirado de fuera puede ser muy atractivo. Que es lo, yo creo que es un poco la gracia del cine, ¿no? Esto, si uno tuviera la vida de estos personajes, sería un infierno, pero qué lindo es verlos, qué bonito es ver sus dramas, porque son más tenues, son menos gritones, son, eh, son como, como decía Henry James cuando se rompe un... Llamémoslo un, una taza de té y quedan esas grietas, grietas que nunca se van a, a estructurar del todo, pero que definen de alguna manera ese carácter. Así que yo creo que por ahí está el, el enganche, porque tiene razón, o sea, Berman, Tarkovsky, toda esta misma gente está todo enganchado. Bueno,
1: y yo diría que para Kundera, la, el humor y la cosa lúdica eh, conecta con la melancolía, curiosamente yo es creo como también un, sí. una inversión
0: es una forma de romanticismo quizás o no también es una forma de un carácter romántico el carácter melancólico oye se nos ha hecho rápido el programa se nos no ha ido el tiempo se nos ha ido el tiempo antes de cerrar quiero recomendar un libro un volumen que se llama ruedas dentadas y la vida de un estúpido de Rinosuke Akutagawa, el gran escritor en japonés. Está publicado por Abducción Ediciones. Eh, Akutagawa, algunos lo conocerán porque es el autor de Rashomon, el cuento donde se basó la película de Kurosawa. Y en este pequeño libro, en ruedas dentadas, es la narración de un tipo muy atormentado que lo persigue la mala suerte. Una narración... Y La vida de un estúpido es un diario, las memorias de Akutagawa, llena de aforismos, pensamientos, fragmentos, reflexiones. Un libro definitivamente importante de leer. Eh, va a referirse a la relación con su familia, a sus últimos años de vida, sufría alucinaciones Akutagawa. Y termina el libro con Nota para un viejo amigo, la carta de despedida que escribió antes de suicidarse a los 35 años. Mm. Me parece muy interesante esta editorial, que se llama Abducciones Editores. Ya habíamos comentado acá una antología de poesía clásica llamada Kokinshu, que fue publicado por ellos hace muy poco, y ahora esta edición de estos dos textos de Akutagawa ya le están dando un perfil oriental, definitivamente. Así que nos vamos en onda japonesa. Muy bien. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía y crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena que descansen, buen fin de semana, lean lo que quieran y disfruten del cine, al menos hemos recomendado algunas películas entretenidas o interesantes. Buenas noches. Muy buenas noches.